0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《诗与者》，作者秦明，演播骆驼，第十二集。我当时觉得腿都吓软了，连续后退了好几步，险些从地板通向一楼的窟窿里掉了下去。我靠在床上，不自觉的发抖。胡科长也仿佛听到了那阴森的呻吟声，他回头过来看我，脸色苍白，瑟瑟发抖，就问我怎么了。我望着那具仰面朝天的尸体，老人依然直勾勾地盯着天花板，看上去诡异非常。我忍不住颤抖着说：“诈尸了！”放屁。胡科长两三步走到尸体旁边，用两根手指搭在他的颈动脉上。几秒钟之后，胡科长叫人说：“人还没死，送医院。”我还傻乎乎的靠在墙上，面色苍白，双腿发软。胡科长喊了一声：“快去呀！”真没想到，会碰到这样的事情。原来这个老人一直处于一种假死状态，近距离观察都发现不了他的呼吸活动。在我用手指刺激他的眼球以后，他这才苏醒过来。但是他受了伤，只能那样睁着眼呻吟。我和胡科长叫了一辆警车，一路警报开往省第一人民医院。路上，胡科长说道：“先入为主了吧？侦查人员说人死了，那就一定死了吧。别忘了，赶赴现场确认死亡是我们法医的职责。你太掉以轻心了，觉得看不到呼吸运动就死了吗？以后一定要记住，像这样的现场，一定看尸体有没有尸斑，尸斑是确证死亡的一个重要依据。其实啊，这些我也知道，这一次是疏忽了，还差点让自己吓破了胆。胡科长嘲笑我。还诈尸呢！我还没回过神儿，顾不上理他的嘲笑。就这样，我面色苍白、双眼血丝的来到了省第一人民医院，然后就遇到了小清华和他的爸爸妈妈。确认了假死老人头部的损伤是对冲伤以后，我们就放心了许多。对冲伤啊，是指。在窗口应对的部位的脑组织有出血和挫伤，并且在其相对的对侧脑组织处也有出血和挫伤，而这一处的出血挫伤不伴有头皮的损伤和颅骨的骨折，这是颅骨在高速运动的过程之中头骨突然停止，形成了头皮损伤处的脑损伤，因为惯性运动，对侧的脑组织撞击颅骨内壁也形成了出血。和挫伤，所以对冲伤基本上可以确诊是头部减速运动形成的损伤，比如摔跤、头撞墙等。而如果是用工具直接打击头部，会造成头皮伤、颅骨伤其脑下组织出血挫伤，但是对侧脑组织是不会出血挫伤的。这种损伤叫做打击伤，是在头颅加速过程之中形成的。拿到这个小结论，我们立刻和现场的痕检员联系。痕检员小吴的语气也非常的轻松，他说道：“在案发现场发现了一个滑跌的痕迹，是老人自己的鞋子形成的。在整个二楼也没有发现任何可疑痕迹，窗户也打开了，和梯子上一样，只有老人自己的指纹，没有出入口，这就是一个封闭现场。”胡科长面色非常轻松，应该是老人晚上开窗透气，走回床上的时候滑跌摔倒，伤了头部，但是不是特别严重。他自己爬上床以后呢，因为颅内有出血，就出现了呕吐、昏迷和夹死的情况。啊，我完全轻松不起来，因为我的脑子里全部都是大眼睛男孩小清华的样子。让调查部门继续调查吧，没有其他的事情，那么这个就是一起意外事件。胡科长非常高兴，他回头看了看我，你不是还没回过神来吧？哦，不是。我一五一十的把小清华的事情告诉了胡科长，胡科长的眼神也暗淡了下来。他掏出两百块钱来，都是命啊，这是我一点心意。你帮我带给他们吧。多么可爱的一个孩子呀！还没来得及享受人生的美好，生命就开始进入到了倒计时。关键是他的乐观、勇敢的精神深深感染了我。一个六岁的孩子知道自己父母的苦，面对死亡没有丝毫的恐惧。我觉得我不能袖手旁观。虽然他只是我的一个普通病人，回到宿舍，我二话不说找出了自己的存款。虽然这个时候我还没有工作，没有自己赚钱养活自己，但是我也有着一笔小存款。这都是爷爷呀每个月偷偷塞给我这个宝贝孙子的，我没有舍得用，想存起来，等到工作的时候买一个像样的礼物给爷爷送去。不过这个时候。人命要紧，钱虽然不多，但至少可以让小清华在这个世界上多停留几天。室友受到我的影响，纷纷慷慨解囊，就这样七凑八凑的，也凑了将近五千块钱。这对于还没有上班的我们来说，实在是一笔不小的数目。第二天轮休，我高高兴兴的跑去玩具店。给小清华挑了一件小礼物，怀揣着五千块钱向省第一人民医院走去。到医院的时候，我发现省医院的气氛有些不对，不少穿着白大褂的医生护士没有在自己的门诊或者科室工作，纷纷向康复门诊方向走去。两辆呼啸而来的警车也向康复门诊的方向驶去。我没有在意。径直来到脑外科的病房，病房里人特别少，一种不祥的预感涌上了我的心头。我拿着给小清华买的玩具，快步走到小清华的病房门口，病房内居然是空无一人。我心中一凛，急忙跑去值班医生办公室，值班医生正在用双手撑着阳台向下眺望。医生啊！我是十七床吴清华的朋友，请问？值班医生用手指指了指楼下，我也在看呢、啊。听说啊，十七床病人昨天晚上失踪了，今天在康复门诊的池塘里发现，已经淹死了。我顿时觉得天旋地转，扔了礼物，向康复门诊的方向飞奔而去。事发的池塘周围已经围满了围观的医生、护士和病人家属。隔着人群，我听见了一片哭声。我推开人群，给守卫民警看了证件，掀起警戒带，走到池塘边。这是一个小池塘，水不深，也就一米二左右，但是足以没过小清华的头顶。池塘旁边站着几个警察，都是熟悉的面孔。尸体也已经被打捞上来，我的师哥李华正在对着尸表进行检验。我挪着沉痛的步子，慢慢靠近尸体。一张熟悉的脸，一双熟悉的大眼睛，眼睛里残留着惊恐无助的眼神。是的，死者就是我的第一个病人，那么惹人喜爱、让人心疼的小男孩，小清华。小清华毫无生气的躺在那里。瞪着那双可爱的大眼睛，但是那双大眼睛已经失去了光彩。小清华的爸爸吴敬峰坐在警戒线外，轻轻的抽泣着。傅玉好像已经大哭过一场，看上去精疲力竭，她无力的坐在丈夫的身边，脸上的泪渍还没有风干。他绝望的望着天空，两个人都没注意到我的到来。小清华的口鼻附近，粘附着许多白色泡沫，两只紧握的小手里攥着水里边的水草。初步看，他的确是溺死无疑。李法医回头看着我惊愕的表情：“怎么了？认识啊？”我漠然的点点头：“长得挺可爱一孩子，可惜了。”李法医低头继续进行尸表检验。眼球结合膜可见出血点，指甲青紫，窒息征象明显。口鼻黏膜未见损伤，颈部皮肤无损伤出血。李法医一边检验尸体，一边缓缓的说道：“这是法医尸表检验的一般方法，在确定死者是窒息死亡之后，必须确定是否是外界暴力捂住口鼻、扼住颈部。”导致的机械性窒息死亡，排除以后再确定有无溺死征相。排除法和认定法同用，避免漏检、误检而导致对案件的错误定性。李法医一边捞起水里边的水草，一边说道：“口腔附近见泡沫，指尖见建水草样物，与池内的水草形态一致。”和我一起参与实习的一名实习法医在旁边抱着记录本，奋笔疾书，记录着李法医的描述。初步看，死因很简单，是溺死无疑。李华扭头对着我说道：“你亲戚还是熟人呢、啊？”熟人。我随口回答。此时我的心情非常复杂。也不知道是对小清华的惋惜，还是对本案的一些忐忑和怀疑。一个病重的小男孩，在夜里步行到几百米外的池塘，失足落水，这的确是不可思议。他是如何逃避了医生、护士和自己父母的监护来到这儿的呢？他深夜来到这里，又是为了什么呢？我走到吴敬峰夫妇身边，轻声的问：“这是怎么一回事？”吴敬峰似乎在想着什么心事，突然听我一问，他吓了一跳。他说：“是秦医生啊，我也不知道。昨天我们到厕所商量一下下一步医疗费着落的时候，小清华可能自己跑了出去，找了一晚上，但是没想到。”然后吴敬峰又哭了起来。哭得双手都在颤抖。我安慰了两句，重新走进现场。这个时候，李法医已经脱掉了小清华的衣服，仔细检查尸体的全身，全身未见致命性损伤。突然，我几乎和李法医在同时注意到了小清华肩膀部分有一块颜色加深的部位。凭借着经验，这应该是一块皮下出血。也就是说，这是一块损伤。李法医回头看了看我，小声的说道：“可能有问题。”我问道：“确定是出血吗？”其实我知道，这应该就是皮下出血，而且是死前不久形成的。李华点了点头：“应该是落水时候磕碰形成的吧？”我不愿意相信。会有人伤害这么可爱的一个孩子？得了病重的孩子，他是多么讨人喜欢呢、啊？每一个人都爱还来不及呢，怎么会伤害他呢？这个位置，处于肩部的低腰部分。如果是磕碰形成的损伤，必然会在凸起的部分，比如肩峰、颈、头部，不可能凸起的部分不受伤，而低腰的部分受伤。李法医说道：“如果是凸起的硬物磕碰呢？虽然我不愿相信有人杀害小清华，但是看了看平整池塘周围和平静的水面，我知道我的这个假设是不可能成立的。我觉得可能性比较高的情况是，落水之后有硬物顶住他的肩膀，不让他浮起来。”李法医咬了咬牙。我回头看了看吴敬峰和傅玉，傅玉依然精疲力竭的靠在丈夫身上，茫然的望着天空，而吴敬峰却停止哭泣，好像察觉了什么似的，向警戒线之内张望着。与我眼神交汇的时候，他又不自然的避了开去。不祥的预兆在我心里升起。我从勘察箱里拿了双手套戴上，开始帮助李法医检验小清华的双手。我们都知道，在凶杀案的过程之中，死者的双手能够带来一些信息或者证据，有的时候甚至能够成为定案的依据。此时，小清华的尸僵已经非常坚硬了，我费了不少劲儿才掰开他的双手。忽然，我发现了一些不正常的现象。我在小清华的右手手掌上发现了一根细如绣花针般的硬刺儿，硬刺的大部分都插入了小清华的皮肤。我用止血钳将硬刺拔了出来。经过仔细的观察，我和李华异口同声的说道：“竹子。”但是，现场并没有竹子，池塘内更不应该有。更重要的是，刺入竹刺的小清华的手掌破口处，生活反应已经不是非常的明显了。也就是说，竹刺刺入在小清华手掌的时候，小清华已经是接近死亡了。这就相当可疑了。李华一边说，一边招手叫来了在一旁守卫的派出所民警，尸体拉回殡仪馆解剖，可能是起案件呢、啊。案件啊。一直认为是一起意外的派出所民警相当诧异，谁会来杀他呀？难道是？说着，他望向了警戒带外的吴景峰夫妇。李法医没有说话，但是我却注意到了吴景峰的变化，他仿佛隐约听到我们的对话，身体开始微微发抖。派出所民警问道。那孩子的父母，先控制起来吧。”李法医说道。派出所民警应声走向吴静峰夫妇。我实在是不忍看到这对刚刚丧子、极度悲痛的夫妻还要被带到派出所去，转头便不去看。突然，我听到了吴静峰声嘶力竭的哭喊：“他说，清华呀，爸爸对不起你，爸爸是不想让你再吃这样的苦。”你痛苦的时候，爸爸更痛苦啊！我吃惊的回头望去，吴敬峰跪在地上嚎啕大哭，傅玉依旧是痴痴地坐在地上，望着天空。这等于是认了罪了呀！是吴敬峰杀死了小清华，看富裕的状态，他也应该知道。现场突然安静了，除了吴静峰仍然在大声的哭喊，其他人都沉默了。围观的群众也都震惊了，他们想不到这位父亲会下此狠手杀死自己的儿子，而且是亲眼看着自己的儿子慢慢淹死。李法医安慰似的拍了拍我的肩膀，没想到啊，我们的推论这么快就印证了。我们去殡仪馆解剖尸体，你去不去啊？要不你就别去了，我估计你看不下去。而且既然你不是熟人，按规矩你得回避。我似乎完全没有听到李法医在说什么，脑子里一片空白，不愿意看到的情节这么快就看到了，一时间我晕头转向，不知所措。哎，没事吧？啊？李法医关心的问道：“哦，没没事。”我回过神来，眼泪奔涌而出。为了可怜的小清华，为了这对苦命的夫妇。呃，你刚才说什么？解剖啊？这还需要解剖啊？是啊，解剖是必备的，证据扎实。既然是故意杀人案件，就必须要起诉了。起诉。就需要证据。听到“故意杀人”几个字，我的身体一震。我真的不愿意看到这对可怜的夫妻走上断头台。可是，他们是为了自己的孩子不再受苦。法律真的这么无情吗？虎毒不食子，他们也是无奈呀、啊。李法医耸了耸肩膀，表示理解我的感触，接着。他说道：“我们解剖尸体的另一个目的，就是明确孩子生前的疾病状况。既然是绝症，而且非常痛苦的绝症，我相信我们把这个写进鉴定书，是会减轻他们夫妇罪责的有效证据的。”李法医说的对，法医的职责也包括明确犯罪嫌疑人的罪责。听了李法医的话，我的内心顿时就安宁了不少。既然不能参与解剖，我就提出要和民警一起带着吴景峰夫妇去派出所，由法医参与询问，对民警来说呀，这自然不是坏事。很快，案件就被交到了刑警队，我就跟着刑警们走进了刑警队的审讯室里。法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。